0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit. Crimilex. Wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: Moord, afpersing, ontvoering, diefstal, gewapende overvallen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ongeacht of je slachtoffer, beschuldigde of dader bent. Welkom bij de Krimmeleks-tapes. In dit vierde seizoen bespreken we de zaak rond Marco en Francis Godschalk, Twee broers die respectievelijk 15 jaar en 18 jaar in de cel doorbrachten. Maar waarom zaten ze al die jaren opgesloten? Hadden ze iemand vermoord? Een diamantroof gepleegd? Fraude gepleegd? Of was er sprake van een misverstand en een rechterlijke dwaling? In dit seizoen van de Krimmelik-steps duiken we in de zaak van de gebroeder Schotschalk. We spreken met auteur en onderzoeksjournalist Douglas de Koning, die een boek schreef over deze zaak, en met Luc Valkenborg, de Limburgse topspeurder die 37 jaar bij de gerechtelijke politie van Hasselt werkte. Ook krimmelik strafrechtadvocaten Christof Biele en Bart Vosters komen aan het woord. We reconstrueren het verhaal van twee Waalse broers die onterecht werden beschuldigd van moord. En ontdekken waarom de juiste verdediging essentieel is. Als je luik verlaat in de buurt van de luchthaven, bevind je je plots in een landelijk gebied. Het krioelter van de landweggetjes. Stuk voor stuk onverlichte wegjes die slingeren door akkers waarop lokale boeren aardappelen, maïs en graan telen. De Rue de Voreux in de buurt van Borgworm is zo'n straatje. Dat een automobilist om iets voor negen op de avond van 3 september 1992 de wrakken van twee brommertjes opmerkt. Hij vermoedt het ergste en ontsteekt met bibberende handen zijn groot licht. Zijn vrees werd werkelijkheid toen hij twee lichamen zag liggen op het beton.
2: Ja, we hebben het over een klein baantje tussen uh, in de buurt van Fex, Le is een klein... Ja, dorpje, ergens tussen Luik en Borgworm. Je zit echt op het platteland, een smal baantje. Intussen hebben ze daar de hoge snelheidslijn (laughs) aangelegd. Dus erg herkenbaar, zoals het toen was, is het niet meer. Maar toen toen kon je echt spreken van een een, een landbouwweggetje waar gemiddeld om het uur een levend wezen passeert. Echt een heel verlaten verlaten plek. De eerste getuigenis is die van van een militair. Het eerste wat hij zag in het licht van zijn koplampen waren twee, twee brommertjes. Uh, voor hem was dat vrij snel duidelijk dat er een ongeval gebeurd was. Hij is uit zijn auto gestapt, zag dat er twee jongens op het asfalt lagen. Eén um, leefde nog, de andere was op dat ogenblik al overleden. De vaststelling is heel klassiek. Uh, ongeval... Um, Rijkswacht komt, dat is, tegenwoordig heet dat de federale politie. Maar de Rijkswacht komt, die, bakent, of die probeert die, die zone wat af te bakenen, zij nemen contact op met het parket in Luik. Het parket stuurt de verkeersdeskundige, de verkeersdeskundige komt en die doet de hele klassieke dingen. Die gaat op het asfalt remsporen meten en het, het begint daar al, um, we hebben het over twee jongens van 17 jaar, Neven, die, die ook deel uitmaken van hetzelfde gezin. Uh, zij zijn op weg naar huis. Uh, iedereen gaat ervan uit van ja, er moet iets gebeurd zijn op weg naar huis. En dan is er de verkeersdeskundige die aan de hand van, van, van sporen op het asfalt, sporen op de brommertjes vaststelt van nee, die zijn frontaal op elkaar ingereden.
1: Patrice Bourguignon en Erik van Dormaal waren twee rijkswachters die als eerste op de plaats delict aanwezig waren en de eerste verklaringen noteerden. Iets na middernacht werden ze aangesproken door een man die zichzelf identificeerde als Marc Welsh. De man wijst naar een van de lichamen tussen de krijtlijnen en stamelt. Dat is mijn jongen, Sébastien. Sébastien Welsch was die avond samen met zijn neef, Stefan Lespineux, op pad. De jongens waren boezemvrienden en als buitenstaander zou je zweren dat het broers waren. De jongens werden rond negen uur terug thuis verwacht. Toen de klok het afgesproken uur passeerde en Mark in de verte sirenes hoorde... werd hij overvallen door een onbehagelijk gevoel. Het zal toch niet waar zijn? Hij zette de verschrikkelijke gedachten aan de kant... trok zijn schoenen aan, greep zijn jas en ging zijn jongens zoeken. Toen hij de Peugeot SPX van Steffen en de Honda Camino van Sebastien zag liggen... zakte de moed in zijn schoenen. Het was toch waar...
2: Stefan Welsh is het dodelijke slachtoffer, zijn papa is een van de eerste mensen die ter plaatse komt, die zijn zoon dood op het asfalt ziet liggen, Uh, niet kan beseffen dat een paar maanden later ook zijn andere zoon zal overlijden, ook in een verkeersongeval, en hij zelf enkele maanden later. Ja, wat hem betreft is zijn zoon op weg naar huis, simpel, terwijl de verkeersdeskundige uh, met dat verhaal van dat dodenspel gaat gaat, gaat komen. Zo is het mij uitgelegd, dat er die avond een hele discussie ontstaat, want want de mensen gaan ervan uit van die jongens zijn op weg naar huis. Uh, En ineens is er die verkeersexpert die zegt van nee, 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 zo is het niet gegaan. Uh, Die die gaat aan de hand van van vaststellingen op de brommertjes. Komt hij tot de conclusie dat zij frontaal op elkaar ingereden zijn?
1: Luc Valkenborg handelde tijdens zijn carrière ontelbaar veel zaken af. We vroegen hem of de Rijkswacht juist handelde en of hij het anders zou hebben aangepakt.
3: Uh, ik denk van niet dat dat niet volgens het boekje verlopen is. Dus nu, men moet natuurlijk wel rekening houden dat het in het begin een ongeval was. Maar langs de andere kant, als we nu zien dat er een ongeval op de oude strade gebeurt met een dodelijk slachtoffer, wordt de oude strade ook afgesloten en wordt, moet een deskundige zijn werk kunnen doen. Dus hier is in mijn inziens te, te licht overheen gegaan. Men heeft uh, gezegd, oké, okay, dit is een ongeval. Men heeft dat, ja... Heeft, men heeft te weinig genoteerd. Uh, het, het feit dat dagen nadien of dagen later nog getuigen zogenaamde bewijsstukken binnenbrengen gevonden op de plaats van het ongeval of van de plaats van de, op het plaatsdelict. Ja, dat kan niet. Dat, dat de politiediensten moeten vinden. Uh, en ten andere, als daar getuigen dat binnenbrengen, wie zegt dat dat van de plaats van het ongeval komt? Alles in zijn perimeter instellen. Men komt ter plaatse men moet elk... Wanneer er een dode dode bij betrokken is, moet men dat beschouwen als een plaatsdelict. Dus we moeten een perimeter vaststellen. En in die perimeter, en die maakt men zo groot of zo klein als men nodig acht, mogen alleen deskundigen binnen, in dit geval verkeersdeskundigen, wedstokter, de eerste verbalisanten, mensen van het labo. Maar men moet zeker videoopnames maken van alles, dat men achteraf kan zien als er nog iets bijkomend is, was dat zo, was dat zo niet, en fotograferen. Nu, ik ga ervan uit dat de verkeersdeskundige die er als eerste ter plaatse was, dat die wel fotos genomen heeft. Maar ik heb, het niet, ik heb het in het boek niet gelezen. Maar als er inderdaad gesproken wordt over een bepaald bandenspoor, ja, dan heeft men er een foto van en dan moeten we dat kunnen voorleggen. En dat is dat bewijsmateriaal. En ik lees nergens dat dat hier in dit geval gebeurd is. Uh, ja, natuurlijk, zeker als er nabestaanden zijn die willen zo vlug mogelijk in de buurt komen van, van hun familielid of, of, of hun vriend of kennis. Maar uh, ik, ik herhaal hetgeen ik net gezegd heb, een perimeter waar alleen bevoegde personen binnen mogen, dat is belangrijk. En al de anderen kunnen achteraf komen, maar daarmee we moeten, we moeten vaststellingen doen. En hoe meer mensen er op een plaatsdelict rondlopen, hoe meer contaminatie van sporen en hoe meer sporen kunnen verdwijnen. En sporen zijn het belangrijkste element, want een, een verdachte die een feit bekent en men heeft geen materi- materieel bewijs en die trekt na twee dagen zijn verklaring in, heb je eigenlijk niks meer. Je materieel bewijs is het belangrijkste in
1: onderzoek. Michel Le was als verkeersexpert opgeroepen om het ongeval te beoordelen. Hij zocht naar aanwijzingen die de aanleiding ervan konden verklaren. Mark Welsh verklaarde dat de jongens uit de richting van Fols kwamen en naar foreur reden. In zijn hoofd was er geen andere verklaring. Michel Le Cornier zag dit anders. Hij merkte namelijk een vestbandenspoor op. De zwarte markeringen op het beton waren voor hem duidelijk. Dit was het spoor van een snel optrekkende Honda Camino die in de tegengestelde richting reed. De mening van de verkeersexpert stond haaks op die van de vader. In zijn rapport deed Michel Le Crenier enkele opmerkelijke vaststellingen. Ten eerste droegen geen van beide jongens helmen. De brommertjes waren dan weer illegaal opgefokt en konden veel sneller dan de wettelijke toegestaande limiet van 25 km per uur. Maar het meest opvallende was dat de verkeersexpert geen remsporen aantrof op de plaats van het ongeval. Geen remsporen? Dat moet een vergissing zijn, want waren de twee jongens volgens de vaststellingen van Michel Lecrenier niet frontaal gebotst?
2: Die verkeersdeskundige in zijn eerste rapport maakte al melding van het, het dodenspel. Dat is iets dat in die, die jaren in Wallonië, blijkbaar in een aantal steden, vaak voorkomt. Dat is dat jongens van die, van die opgefokte brommertjes frontaal op elkaar afrijden. En wie het eerste uitwijkt, heeft verloren. Heel, heel banaal, er zijn heel veel ongevallen mee, stomme ongevallen mee gebeurd. En zijn eerste conclusie is, ja, het moet, dit lijkt sterk op een geval van het dodenspel.
1: spel. Sebastiaan sterft aan een hersenletsel. Steffen wordt zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij in coma wordt gehouden. Enkele dagen later zal hij ontwaken. Hij herinnert zich niets meer. Alles wijst erop dat dit een ongeval was. Het resultaat van een kwajongenspel met dodelijke gevolgen. Het eerste procesverbaal maakt melding van een discussie tussen Mark Welsh en de verkeersexpert. Het is een voorteken van wat nog komen zal. Van hoe een rouwende familie verdriet en onmacht omzet in woede. Want volgens hen is er van een doodenspel geen sprake. Er moet kwaad opzet in het spel zijn en geruchten dat het zou gaan om een afrekening verspreiden zich als een lopend vuurtje door het dorp. Het duurt dan ook niet lang voor ze het ziekenhuis bereiken waar Marie-Jeanne Boulanger waakt naast het bed van haar zoon. Ze wijkt geen seconde van zijn zijde. En als haar zoon na drie dagen ontwaakt, staat haar besluit vast. Ze zal niet rusten vooraleer ze de dader heeft gevonden.
3: Ja, ik ken het dossier dus niet. Ik heb me enkele... moeten baseren op het boek. maar... Um... Ik ga ervan uit dat de verkeersdeskundige die werd aangesteld iemand is die daarvoor opgeleid is en die zijn job kent. Die zegt in eerste instantie: dit is een ongeval, het is een doodenspel. Goed, waarom hij nadien blijkbaar zijn verklaringen of zijn, zijn verslagen iets of wat heeft aangepast, weet ik niet. Maar als dat klopt, en de, de eerste impressies zijn altijd de belangrijkste. En wat men. Dat men kan die klok niet meer terugdraaien. Men is ter plaatse geweest, men heeft dat gezien en men heeft daar zijn vaststellingen gedaan. Ja, als dat klopt wat die verkeersdeskundige in eerste instantie gezegd heeft, is er als geen dader. Ja, opnieuw, in die periode waar we hierover spreken, van die feiten, bestond dat dus niet. Was dat niet georganiseerd. Dus een slecht nieuwsmelding gebeurde door de politieman of vrouw die de eerste vaststellingen deed. En die ging dan aan huis. Ja, niet dat het op zijn manier, of dat de goede manier was. Bij sommigen zullen dat wel goed gedaan hebben, anderen zullen dat totaal verkeerd gedaan hebben. Um, nu gaat dat, wordt dat veel beter georganiseerd. De, um, er is een dienst slachtoffer bij elke lokale politie. Er is een dienst slachtofferbejegening bij het parket van de procureur des Konings. Dus, want die, die meldingen worden gedaan door mensen die daarvoor opgeleid zijn. Meestal maatschappelijke assistenten die in dienst zijn van de politie. En die ook verder begeleiden in het proces. En de... Um, Mensen, de van het parket, zij um, helpen eigenlijk meer in tweede instantie bij de administratieve procedures en, en, en de papierenwinkel die er ook altijd wel is. Dus ze helpen daarmee verder. Um, slecht nieuwsmelding, wij hebben dat in de tijd ook moeten doen. Ik herinner mij ooit een, een, een zaak, een dame die al twee dagen vermist was en die uiteindelijk uit het kanaal werd gehaald en het was buiten... Min 20 graden, denk ik. En die dame, haar armen stak omhoog. Dus die was in het water gesprongen. En de bolus dood, zoals men dat noemt. Dat is onmiddellijk dood. Maar uh, men vond dat verdacht. De eerste vaststellers omdat de armen omhoog waren. Ze heeft om hulp geroepen. Goed, en heel, heel, heel het moogteam werd in werking gesteld. En wij kwamen bij de weduwnaar aan. En die had twee kleine kindjes in huis. En die reageerde dan heel eigenaardig. Waarvan je dacht dat eigenlijk zichzelf verdacht maakte. Dus een slecht nieuwsmelding brengen is één, maar observeren hoe dat men reageert is twee, en maar daar conclusies uit trekken is ook heel gevaarlijk, want iedereen reageert op een andere manier als hij slecht nieuws gemeld krijgt. Uh, ja, ik moet zeggen, ik heb zelf nooit uh, een ongeval moeten vaststellen, want ik kom uit de gerechtig politie in die periode, en de gerechtig politie alleen maar de zware onderzoeken. Dus... Maar ik kan me inbeelden dat men inderdaad dat moeilijk kan verwerken. En zeker in dit geval, ik lees in eerste instantie dat er sprake is van een dodenspel, zoals een de deskundige dat oorspronkelijk noemt. Ja, als men daar zich bij neerlegt als ouders, dat betekent dat dat hun zoon het zelf gezocht heeft. Maar ook voor de andere, andere slachtoffer, wat niet overleden is, dat eigenlijk die zoon schuldig is aan de dood van zijn vriend. Dus ik kan me moeilijk inbeelden... Enfin, ik kan me inbeelden dat de mensen inderdaad, dat niet aanvaarden en op zoek gaan naar een derde persoon. En waar je dat heel veel in ziet, zag destijds, is bij zelfmoorden. Er is geen enkel signaal geweest. Het kan niet dat mijn zoon of dochter dit gedaan heeft. En dan zoekt men altijd ergens wel een een schuldige, een derde persoon, die daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn.
1: Stefan Lispineu overleeft als bij wonder het ongeval en zal bijna volledig herstellen. Bijna volledig. Want net zoals veel slachtoffers van een zwaar verkeersongeval heeft hij retrograde amnesie. Zijn moeder bestookt hem met vragen, maar hij kan er niet op antwoorden. Steven herinnert zich niets meer van wat er die avond gebeurde.
2: Ja, zijn kleine gemeenschappen, uh, zijn dorpen, uh, die geruchten dat er ergens een jongen loopt te verkondigen dat hij de moordenaar is. Die bereiken ook haar, uiteraard. Um, haar zoon zal een kleine week in, in, in coma liggen. Uh, die gaat dan ontwaken. Uiteraard gaat die moeder willen weten van, zich wat is daar gebeurd? Uh, maar wat je heel vaak hebt bij, bij verkeersongevallen is um, retrograde amnesie, heet dat. Dat betekent dat je geheugen, uh, het trauma ontwijkt en het, het wegduwt. Dus die jongen die het heeft overleefd, uh, die, die, die herinnert zich niks, die... die die blokkeert, als, als, als men hem vraagt van wat is er toen gebeurd, die blokkeert en, en, en die moeder die, ja, die kan daar niet mee om. Die zegt van, ja, jij was daar op die plek, je moet toch iets, iets kunnen herinneren van wat daar gebeurd is. Ik bedoel, we krijgen nu zoveel informatie binnen dat dat een, een misdadig opzet is geweest. Die jongen blokkeert en ja, die, die, heeft, die heeft zware verwondingen opgelopen door dat ongeval. Die moet naar de, 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 de fysiotherapeut. En daar komt heel het gedoe te sprake. En die mevrouw, die moeder, die vraagt aan de fysiotherapeut... maar is er dan echt geen manier om zijn geheugen terug te halen? En wonder, wonder, die man blijkt, behalve fysiotherapeut, ook sofroloog te zijn.
1: Sofrologie, of forensische hypnose, is een techniek die in de jaren zestig ontwikkeld werd... door de Colombiaanse psychiater Alfonso Caicedo. Zijn doel was om het welzijn van patiënten te verbeteren en stress te verminderen. Het was dus oorspronkelijk niet de bedoeling om de techniek in te zetten als middel om getuigen te helpen bij het ophalen van herinneringen. Toch speelt dit in deze zaak een cruciale rol. Maar wat doet een sofroloog nu net? En werkt forensische hypnose? We belden met Peter van Koppen. Hij is als rechtspsycholoog specialist in deze materie.
4: De typische hypnotische situatie in strafzaken is het volgende. We hebben getuigen, die Je een aantal keren verhoord. En wij denken dat hij meer in zijn hoofd heeft zitten wat we eruit kunnen halen. Uh, en dan sturen we hem naar de hypnotiseur. Of ah, we betrekken de hypnotiseur bij het verhoor. Uh, nou, nou heeft dat een, een aantal uh, problemen. Het belangrijk probleem is dat... Uh, uh, men neemt aan dat hypnose, uh, de hypnose toestand een soort andere bewustheidstoestand is. Daar is over veel discussie over mogelijk. Maar het is in ieder geval zo dat het een belangrijk onderdeel van hypnose is suggestie aan degene die gehypnotiseerd wordt. En uh, wat je in feite doet, is bij hypnose iemand uh, in een toestand brengen waarin hij heel erg gevoelig is voor suggestie. Want dat is namelijk de kern van hypnose. En dan gaan we dan ondervragen over het misdrijf. Nou, wat er inmiddels in het, meestal in het hoofd zit van uh, de getuigen, die, uh, het gaat natuurlijk vaak over wat, wat ernstige misdrijven met, uh, met een hoop gevolgen. Uh, die, die is langdurig ondervraagd. Dat ondervragen door de politie is uh, tweerichtingsverkeer. Daar, daar leert een getuige ook heel van, bijvoorbeeld wat de politie denkt te weten. Uh, het tweede is dat een getuige ook heel veel nadenkt over wat hij meegemaakt heeft. En wat je bij hypnose in die suggestieve... suggestibele toestand in hypnose... verzorgt, is dat... wat getuigen zelf meegemaakt hebben... wat ze van de politie gehoord hebben... wat ze zelf bedacht hebben achteraf... wat ze misschien van andere getuigen horen... Uh, uh, één mix wordt... Uh, die uh, voor een getuige... onderdeel gaat uitmaken... Uit maken van zijn eigen herinnering. En die herinnering is men... Uh, uh, over het algemeen nog veel zekerder... over dan men daar, daarvoor zou zijn. Dus wat je... Met zo'n hypnose doet, is zo'n getuige eigenlijk onbruikbaar maken, omdat je niet meer weet wat die getuige navertelt wordt door de hypnotiseur.
1: Marie-Jeanne Boulanger nam haar zoon mee naar Jean van Rijmenom, een sofroloog die zijn diensten maar al te graag aanbood.
2: Sof- sofrologen, en ik heb toen, toen ik het boek maakte, met een aantal van die mensen in gesprek gegaan en. Ik vond het eigenlijk wel best interessant, wat zij uh, probeerden te beogen is, zij, zij beogen niet meer dan uh, stress weghalen uit mensen. Dus bijvoorbeeld een van de bekendere Belgische sofrologen, was een van de voornaamste raadgevers van Justine, hein, toen hij in haar topperiode als tennisser zat, zij, zij werkte met haar, ze ja, die brachten die mensen tot met een soort vorm van mentale rust. En wat sofrologen vooral nooit beo- hebben beoogd of wilden beogen, was: uh, we gaan u hypnotiseren om u terug een trauma te doen herbeleven. Want dat is exact wat die fysiotherapeut gaat, gaat doen. Dit gebeurt allemaal buiten toezicht van justitie, buiten toezicht van de politie. <coughs> uh, die, die jongen, 17 jaar, wordt daar op een stoelje gezet. Er zit daar een meneer met een lange baard naast hem en die begint zogenaamd te hypnotiseren, of te, in een variante van: en, en herbeleef die avond. En er zit een, staat een cassette-recordertje naast en alles wordt opgenomen.
3: Ja, heel kort op antwoorden. Nooit. Ik wil nog een stap verder gaan. We hebben zelfs ook nooit gebruik gemaakt van de leugendetector. Omdat, um, dat was een afspraak um, toen met het parket en wij. Um, dat werd, in die periode kwam dat op en dat werd heel veel gepromoot binnen de politiediensten. En de politie beweert ook dat er 90 tot 95 procent zekerheid is, als men uh, aan de leugendetector uh, iets vertelt. De wetenschap zegt 70 procent. En ja, natuurlijk als je zegt, als je 70% houdt en dan als het 30% het niet klopt, het enige wat de leugen in door mijn ogen zou kunnen van nut voor zijn, als iemand halstarig weigert eraan deel te nemen, dat zou een indicatie kunnen zijn dat hij er iets mee, of zij er iets mee te maken heeft. Maar dus we hebben het nooit gebruikt, dus laat staan een hypnotiseur. Uh, ik, heb, ik heb geen ervaring mee, dus ik weet het niet.
1: De verklaring die Stefan aflegt onder hypnose zet een heel proces in gang. Het mysterie van de rijrichting wordt plots opgeklaard. De twee jongens reden op een auto af waarin drie mannen zaten. De chauffeur en Sébastien krijgen ruzie. Stefan wil hier niets mee te maken hebben en keerde terug richting Voreux. Na enkele meters kreeg hij spijt van die beslissing, draaide zich om en botste zo frontaal op zijn vluchtende neef. Voor Marie-Jean Boulanger was het zo klaar als een klontje. Iemand was schuldig aan het ongeval en het was niet haar zoon. De Rijkswacht volgt haar. En op 18 januari 1993 krijgt de zaak de status van doodslag.
2: En dat cassette gaat naar, de, naar het parket in Luik. We zitten in de vroege jaren 90. Uh, het is een periode van New Age waar we hebben heel sterk geloofd in dat soort alternatieve dingen... Er is geen enkele juridische basis voor het gebruik van uh, sofrologie, laat staan hypnose in rechtszaken. Dat zal er enkele jaren later wel even zijn. Maar dat komt terecht op de bureau van een magistraat en die gelooft daarin. En die zegt van oké, okay, vanaf nu is het geen ongeval meer, maar een moordzaak. Wij moeten op zoek naar die drie mannen. En wat zie je? Uh, die sofrolog zit er maar in te beuken op... Die arme jongen die zegt van ik weet het niet meer, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. En dan gaat ze urenlang door. Ik, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. En uiteindelijk begint die sophroloog zelf uh, te zeggen van ja, heb je, hebt, hebt je dat niet gezien, wie de, wie, dat er een auto in betrokken was. Ineens wordt er een auto in het verhaal betrokken, uh, conform de geruchten in het dorp. En worden daar ook ineens drie mannen bij betrokken. Ineens zijn er drie mannen, die informatie komt van de sophroloog, ...niet van slachtoffer. En wie waren die mannen en hoe zagen die eruit? En dat blijft maar duren. En die jongen kan nog honderd keer, ik weet niet zeggen... ...en uiteindelijk sleurt die sophroloog daar een versie uit... ...waarbij er drie mannen in de auto zitten... ...waarvan er twee uh, wat ouder zijn.
1: Het is dankzij forensische hypnose... ...dat men in deze zaak verder is gaan zoeken. Toch is het een omstreden techniek. De New Age van de jaren negentig ligt al enkele decennia achter ons... En zulke ondervragingstechnieken worden nu veel minder toegepast. Hoe staan krimmelig strafrechtadvocaten Christophe Biele en Bart Voster zich tegenover? Zouden zij het hun cliënten aanraden?
0: Nou, ik weet niet, moeten we daar veel woorden aan vuil maken? Allee, dat zegt misschien al genoeg, hè? Maar <laughs> dat, is, uh, dat is wat mij betreft een techniek die een hoort thuis hoort in het rijtje van de polygraaf of de leugendetector. Uh, ik, ik wil er zelfs niet op ingaan dat is, dat is spielerij dat heeft niks met wetenschap te maken en het zijn zo'n technieken die er denk ik zelfs toe bijdragen dat mensen onterecht worden veroordeeld omdat dat heeft geen enkele basis uh, ja allee, ik ben daar alleszins geen voorstander ja, niet, helemaal niet, dat is hetzelfde verhaal daar kunnen we een aparte, een aparte podcast denk ik aan wijden uh, maar ook dat is allee, ja, de, be, om heel duidelijk te zijn: als er bij ons mensen uh, komen, bij ons op kantoor. met de vraag van of zelf of zij het vanuit de politiediensten. ik laat dat niet toe. Ik vind dat geen goed idee. Omdat dat, ja, allez, dat, dat, dat leidt tot, tot vergissingen, daar ben ik 100% zeker van.
5: De vaststelling is dat heel veel onderzoekstechnieken. die in het verleden zijn gebruikt, wereldwijd. vandaag eigenlijk als. Belachelijk worden afgeschilderd, maar in die tijd wel hebben gediend als advies en als overtuiging van een rechter, het wees een lekenrechter, het wees een beroepsrechter, om daarop het oordeel te vormen. En toen was men in die tijd ook overtuigd van de wetenschappelijke correctheid van die vaststellingen terwijl het vandaag als eigenlijk nonsens wordt afgedaan. En dan heb ik het nog maar over de wetenschappelijke techniek, niet over de persoon of de deskundige, die vaak om deze of gene reden bepaalde adviezen in elkaar bokst. Een van de meest hallucinante true crimes die ik ooit heb gezien, het is eigenlijk een Italiaanse podcast, die daarna is, daarnaast is verfilmd, is Veleno, waar kinderen bij hun ouders worden weggerukt, op een nacht door de politie wel te verstaan, Die ouders zijn uiteindelijk veroordeeld omdat ze hun kinderen zouden hebben uitgeleend voor niks minder dan satanische rituelen op kerkhoven s'nachts. Die gezinnen zijn levenslang uit elkaar gerukt, vernield. De mensen achter die veroordelingen ook. Terwijl achteraf blijkt dat alles het gevolg is van wetenschappelijke adviezen door een een groep, eigenlijk een, een, een commerciële uitbater van opvang te huizen voor kinderen, die wel als adviseur, als als deskundige, in dat dossier die kinderen had verhoord. En hun eigenlijk rare dingen heeft aangepraat, die ze hebben getuigd, die hebben geleid tot de veroordeling van de ouders. Terwijl het enige wat die man nastreefde was, zijn eigen roem en zijn eigen verdiensten. Hallucinant. En dat speelt zich af in de jaren negentig, van van vorige eeuw. Dus niet dat dat honderd jaar geleden is. Maar op dat moment werd dat advies wel aanvaard als doorslaggevend in die hele berichting.
0: Maar ik moet, ik moet toch ook vaststellen dat ook heden ten dagen het er toch in moeilijke dossiers, dat men niet onmiddellijk uh, qua onderzoekresultaat boekt, dat men blijkbaar toch ook nog altijd paragnosten toelaat en mensen uh, met, ik weet niet, allemaal uh, wiggelroeders die komen zeggen: maar ik heb toch wel wat informatie. ...en dat er dikwijls toch nog het idee ontstaat... ...ja, schaadt het niet, aan baat het niet... ...het moest maar eens iets opleveren... ...dus we zullen hen toch hun zeg... ...en hun ding maar laten doen... ...dat komt dan in een dossier terecht... ...en goed, zoals in alles... Dus ...je hebt mensen dat erin geloven... ...je hebt mensen dat er niet in geloven... ...maar het enige dat dat in een dossier zit... Ja, krijg het er ook niet meer uit natuurlijk. En als je dan mensen in een jury hebt die dat daar misschien wel wat gevoelig voor zijn, kan dat natuurlijk wel wat nefast zijn. Dus vandaar dat ik daar zelf toch, toch wel uh, met een hoge recepties tegenover sta.
1: Onze strafrechtadvocaten zijn dus geen voorstander van forensische hypnose. In de vierde aflevering gaan we hier dieper op in. De verklaringen die Stefan aflegde onder hypnose, openden de poort om het onderzoek verder te zetten. En brachten de gebroeders Schotschalk in het vizier van de rechercheurs. In hun zoektocht naar een verklaring om het verlies te verwerken... grijpen mensen naar alle mogelijke middelen. Deze zaak is hier een duidelijk voorbeeld van. Want naast sofroloog Jean van Rijmenam... deed Monique Boulanger, de moeder van de overleden Sébastien... ook beroep op medium Gérard, een helderziende uit Luik. Hij vertelde haar dat haar zoon niet geleden heeft... En dat er een auto bij betrokken was. In de volgende aflevering richten we onze blik op de broers. Waren ze echt onschuldig? Of is er toch een mogelijkheid dat zij de jongens van de weg reden? We duiken ook dieper in het onderzoek en leren hoe je moet omgaan met ondervragingen. Wil je nog meer achtergrondinformatie of wil je exclusieve beelden van de zaak zien... Bezoek dan zeker onze website krimmelix.be-podcast.